0: 네, 오늘 성경 파노라마, 어, 중복음 예수의 탄생 그두 번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저, 마태복음 2장 13절로, 18절, 함께, 읽어보도록 할게요. 자, 시작.
1: 그들이 주의 사자가 요셉에게 현명하여 이데 있는데... 헤로시 아기를 찾아 죽이려 하니, 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고, 애고으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니, 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애고으로 떠나가, 헤로시 죽기까지 거기 있었으니, 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바, 애고으로서내 아들 아들 넉다, 가라, 흠을 넉다 하시니라. 이에 애로시 박사들에게 속문을 앓고, 심히 이하아여람아가며 I don't know how to be. I don't know how to be. I d o 이라
0: 점에 어, 지금 예레미야 말씀은 이제 예레미야 31장 15절 말씀이에요 예, 라마에서 통곡하고 애곡하는 소리가 있었어요 어, 그 소리의 근원이 뭐예요? 아이가 없어서 위로받기를 거절하는 거예요 자, 이제 이 말씀이 요 무엇과 연관이 되겠어요? 앞으로 이제 마리아하고 연관이 될 거예요 자, 예수의 탄생 오늘 두 번째 이야기 어, 오늘은 좀 마리아에 대해서 같이 한번 알아보도록 하겠습니다 자 요즘 어 세계 뉴스를 채우고 있는 이제 수많은 이런 이야기들을 보면 어 어떤 생각 드세요? 굉장히 자극적이지 않나요? 아이 날이 가면 갈수록 미디어에 자극적인 것들만 이렇게 가득 채워요. 사람들 마음 참 힘들게요. 폭력적이고 살인이 일어나고 전쟁과 테러 막 엄청나잖아요. 제가 어제만 해도요 뉴스가 조지아주에서 저희 조지아주에서 다섯 명인가? 또막그 총과 총기 가지고 난사해가지고 또 다섯 명이 또 죽었더라고요. 여덟 8명. 명이에요. 세 명이 다쳤는데 오하이오서 추가적으로 오하이오서
1: 죽었나? 여기에서
0: 여기서 다섯 아, 5명. 네. 명이죠. 그래요. 조지아주에서 다섯 명 네. 죽었어요. 네, 오하이오에서 여덟 명이고. 네. 그러니까 여러분 이런 게 이런 유혈 사태가 이게 미디어를 타고 끊임없이 이런 자극적인 뉴스거리들이 오는데요. 한 번쯤 그런 생각도 해요. 이게 좀 걸러졌으면 좋겠다. 너무 자극적이잖아요. 막. 피를 흘리고 제게 오늘 지금 저희가 같이 읽은 이 마태복음 2장 어, 지금 13절로 18절 어, 이야기가 꼭 이제 그런 이야기예요 어때요? 헤롯이 박사에게 속은 줄 알고 심히 놓아요 사람을 보내요 그래서 그 모든 지경에 있는 사내 아이를 어떻게 해요? 그 때를 기준해서 박사들이 자세히 알아본 그 때를 기준해서 두 살부터 그아래를 어떻게 해요? 다죽이라그래요 죽이라 지금 마태오가뭘 기록하고 있는 거예요? 헤롯의 명령에 따라 베들라과그 지경 안에 있는 사내 아이들을 다 죽이는 처참하고 야만적인 사건을 지금 마태가 어떻게 해요? 기록하고 있는 거예요. 여러분 이거 그냥 지나갈 일이 아니라 한번 생각해 보세요. 아이를 죽인다. 여러분 두살 미만의 유아를 인펀트잖아요. 터들러도 아니고 죽이라는 얘기예요. 그 잔인한 일이 아니에요? 굉장히 잔인한 일이에요. 이거 개탄할 일이고 울분을 통할 일이에요. 우리 모두 지난 2014년 4월 어, 대한민국에서 일어난 한 가지 사건 다 기억하시죠? 그해 이제 2014년 4월 16일날 어, 꽃같고 별같은 어린 생명들이 시퍼런 바닷물 속으로 그렇게 빨려들어가던 그렇게 가라앉아가던 그런 봄날에 두 눈에 넣어도 아프지 않을 만한 소중하고 또 소중한 자신의 자식들을 잃은 여러분 그 부모들의 가슴이 무덤이 되던 날 여러분 대한민국이 다 울었어요 대한민국이 다 울었다고요 그저 한 아이의 엄마일 뿐인데 가슴이 터질 것 같아가지고 메인 1인 시위를 한다고 피켓 들고 나서는 그런 엄마들 우리 봤잖아요 내 아이 영정도 아닌데 합동 분양소에서 매일 매일 그렇게 애곡하고 애통하고 그거 매일 같이 방문한다는 사람들 생업 다적고 팽목항 달려가 가지고 돕고 있는 수공하는 자원봉사자들. 대한민국이요 4월에 봄 2014년 4월의 봄에 엄청나게 애통했어요. 눈물을 흘렸고 그렇게 얼른 몸이 반응하고 마음이 반응하면서 그 아이들의 죽음을 애도했다고요. 여러분 아이를 잃는다는 게 뭐예요? 내 아기 내배 아파서 난 아기 어머니들은 더 아시잖아요 무슨 의미예요? 분신이 분신이에요? 아빠들은 조금 덜 할지도 모르겠어요 제가 제 자신을 보니까 조금 덜한것 같긴 한데 엄마들 좀 다르지 않으세요? 나의 어떤 한 일부분을 잃는 게 아니잖아요 내 아이를 잃는다는 거는 나를 잃어버리는 거고 꿈을 잃어버리는 거고 세상을 다 잃어버리는 거예요 라헬이 뭐라 그래요? 위로받기를 거절했다 여러분 1세기 어느 날 유대인들이 베들레헴의 그 모든 지경 안에서 아이를 자기의 아이를 자기의 소중한 아이를 잃을 때 여러분 이것은 비극이에요 비극 엄청난 비극입니다 근데 우리가 예수의 탄생 이야기를 할때이베들레헴에서 일어났던 이 엄청난 비극이요 어떤 사각지대에 몰려있어요 우리 잘 보지 않아요 잘 이야기하지 않습니다 그런데 이 엄청난 비극은 우리에게 아주 커다란 메시지를 우리에게 전해주고 있어요 그래서 어, 비록 어, 우리가 잘 다루고는 있진 않지만 마태는 힘을 줘서 마태복음 2장에 이베들레헴에서 일어났던 이 잔혹동화를 어, 기록하고 있어요 어 그래서 마태가 기록한 이 잔혹동화 어, 예수의 탄생 그두 번째 이야기를 다루면서 한번 저희가 이야기해보자 어, 이런 결정을 했어요 어, 도대체 왜 마태는 이베들레헴에서 일어난 이 비극사건을 여기에 굳이 기록을 했을까 한번 좀 걸러도 될 텐데 왜이 아이가 아이를 학교 유아사해 여러분 이게 정말 이게, 이게 참 이게 성경에 들어가야 할 일일까 도대체 무슨 이야기를 우리에게 해주려고 하는 것일까? 아니 그보다 먼저 도대체 왜이 아이를 죽이라는 사건이 이베들레헴에 일어난 것일까? 왜 일어났을까? 저는 이 질문들을 가지고요. 오늘 이 마태복음 2장 12절로 18절의 말씀을 한번 같이 보조, 보려, 보도록 하겠습니다. 그럼 먼저 이런 질문 던질 수 있어요. 먼저 왜이 사건이 일어났을까? 왜베들레헴에이렇 끔찍한 사건이 일어났을까? 이 사건의 중심부에는 누가 있어요? 헤롯이 있어요. 헤롯을 알아야 왜 일어나는지를 알 수가 있는 거예요. 자, 헤롯. 헤롯이 굉장히 복잡한 인물이에요. 이전에도 제가 여러 차례 말씀을 드렸지만, 헤롯은요, 아랍 사람이에요. 그 아버지가 이둠의 출신이에요. 이둠에. 이 팔레스타인 남부, 이 남부에 위치한 아랍 부족 출신이란 말이에요. 누가요? 헤롯이요. 그의 어머니는 어디서 왔냐면 페트라에서 왔어요 페트라 그 아이들 아 아이들 이제 들이다 키우셔 가지고 이제 그런 영화는 안 보시겠지만 그 로봇 영화가 있었어요 그 트랜스포머라고 그게 막 1,2,3까지 나왔는데 저는 재밌게 봤어요 2인가 3인가에서 그이 페트라 지역이 나오는데 혹시 보셨는지 모르겠네 그 페트라 지역이 나오는데 지금 이 헤롯의 어머니가 바로 거기 페트라 출신 사람이에요. 나바테아 왕국, 어, 나바테아 왕국의 수도, 이 페트라 출신인데요. 어, 로마 제국이 이제 아레다 3세를 나바테아 왕국의 왕으로 세우면서, 이제 수도가, 이, 이 중심지가 어디, 이 뭐예요 페트라에서 이 담에색, 다에색 하면 유명한 사람 누구예요 사도 바울이잖아요. 다에색으로 수도를 옮겨요, 로마 제국이. 어, 근데 그 전까지만 해도 이 파트라가 이 나바테아 왕국의 중심지였어요. 그래서 이 나바테아 왕국이 어딨냐? 지리학적으로 이 홍해하고 이 담에색 사이에 위치해 있어요. 그래서 그 지역을 관할하고 있는데 이 지역이 1세기 말에 로마에 의해서 아라비아 지역 관할구가 돼요. 로마의 손으로 넘어갔다는 얘기예요. 근데 그 전까지 누구의 관할 아래 있었냐? 이 페트라가 누구의 관할 아래 있었냐면요. 유대인들의 관할 아래 있었어요. 다시 말하면 이렇게 쉽게 말하면 이렇게 얘기할 수 있겠어요 여러분 페트라 페트라가 누구의 속국이에요? 유대인들의 속국이었어요 자, 유대인들의 속국이에요 그 출신 어미예요그 어미의 영향을 받은 사람 누구? 헤롯 헤롯이 유대인들과 어떤 관계? 생각해보세요 한번 생각해보세요 자 헤롯이 인종적으로 지금 말씀드렸어요 인종적으로 헤롯은요 이두의 출신의 아버지와 어, 아라비아 출신의 어머니 사이에서 태어난 혼혈 이방인. 이런 사람이 누구, 누예요 예, 헤롯이에요. 유대인이 아니에요. 바꿔 말하면 어때요? 지금 유대인의 왕 지금 유대인의 왕은 아니지만, 분봉왕으로 지금 책정되어 있는 사람 누구예요? 헤롯. 유대인의 왕은 누구예요? 다윗 가문. 성경에 따르면 유대인의 왕, 어디 가문? 다윗 가문. 헤롯은 뭐예요? 다윗 가문이 아니에요. 생각해 보세요. 오히려 당시 다윗 가문은요, 이 사독 제사장 가문과 더불어서 사내드린이라고 하는 이 의사 결정 기구에서 어, 그들의 이 정치적이고 종교적인 생명을 이어가고 있었어요. 한 가지 흥미로운 사실은 이 다윗 가문을 지지하는 한편 그들의 이 정치적이고 종교적인 기반을 굳건히 하는데 도움을 준 유대인 분파가 바로 바리세파라는 얘기예요. 예. 네. 기억하세요. 바리세파를 우리가 저번주에도 저저번주에도 말씀드렸지만 너무 편협한 시박으로 우리가 보면 안 돼요. 그들은 구약의 법과 제도뿐 아니라 하나님께서 다윗과문을 통하여 이루실 일들에 관한 말씀을 계속해서 붙들고 있었던 사람들이에요. 게다가 유대인 역사가 요세프스에 따르면 그들은 1세기에 유대인들의 인정과 존경을 한몸에 받았던 그룹이에요. 그 사실을 우리가 또한한두 주점에 또 다뤘잖아요. 그래서 다시 헤롯으로 돌아가면요. 헤롯이요, 또, 어떻게 또 복잡한 관계를 가지고 있냐면, 두 명의 형제와 한 명의 누이가 있어요. 그래서, 파이잘과 유스프가 그의 형제였고요. 살라마라고 하는 그의 누이가 있었어요. 근데 파이잘은요, 후에 예루살렘을 일시적으로 통치했어요. 그러니까, 그, 로마 쪽에서 헤롯에게 어떻게 했냐면요. 이 파이잘을, 예루, 예루살렘으로 어, 보냈고요. 이 헤롯은 갈릴리 쪽으로 보낸 거예요. 그러니까 두 명이 이제 통치를 하고 있었던 시기예요. 어, 그러다가 이제 이 헤롯이 어떻게 되냐면 율리우스 카이사르에 의해서 주전 47년경에 이 갈릴리 어, 총독으로 임명이 되고 40년에 아우구스도에 의해서 유대인을 다스리는 분봉왕이 돼요. 그리고 그의 형이었던 누구요? 파이자는 이제 내려가게 되는 거고요. 근데 되게 웃긴 게 뭐냐면, 파이잘, 유스프, 살라마, 헤롯. 지금 이네명 지금 말씀드렸잖아요. 헤롯의 이 가게에서. 근데, 헤롯만 이름이 독특해요. 헤롯 정확히 말씀드리면 헤로도스인데요. 이 헤롯의 이름은 그리스식이에요. 나머지는 다 중동식 장명법이에요. 그러니까, 헤롯만 그리스식 이름을 가지고 있어요. 이게 이 사람을 굉장히 복잡하게 만드는 거예요 왜이 사람은 그리스식 이름을 쓸까 자기 형제 자매들은 다 중동식인데 왜? 왜 그랬을까 여기서 그를 더 복잡하게 만드는 요소들이 있어요 첫째로 그것은 헤롯이 또 종교적으로는 어떤 사람이냐면 유대인이라는 거예요 지금 인종적으로는 뭐예요? 혼혈아예요 그렇잖아요? 그런데 지금 뭐예요? 종교적으로는 유대인이에요 왜 유대인일까? 주전 135년경에 유대인 통치자 히카누스라고 하는 사람이요. 누구요? 히카누스라고 하는 유대인 통치자가 이두메하고 이 페트라를 점령을 해요. 제가 전에도 말씀드렸어요. 이두메하고 페트라가 어디 관할에 있다고요? 유대인 관할에 있다고요. 왜요? 주전 135년경에 이 유대인 통치자가 어떻게 해요? 점령을 해요. 그래서 히카누스의 관할 아래 있었어요. 그리고 그는 요 이를 위반하면 사형에 철한다는 조건으로 그 정복한 땅의 부족이었던 사람들을 어떻게 하냐면 강제로 개종시켜요. 다 유대인을 만든 거예요. 히카누스는 그런 다음에 헤롯의 할아버지 안티파터를 그 지역의 통치자로 세웁니다. 이것이 바로 헤롯을 또 종교적으로는 유대인으로 만들게 된 계기예요. 강제적으로 개종당했어요. 자, 또복잡하게 만드는 거, 제가 방금 전에도 말씀드렸지만, 헤롯의 이름이 뭐예요? 그리스식이에요. 그리스식. 그러니까 문화적으로는 헤롯이 또 그리스인이라는 얘기예요. 굉장히 복잡한 인물이요. 자, 제가 또 저희, 우리, 저희 이제 성경 파노라마, 이게 신구약 중간기 이제 1, 2편을 같이 했었잖아요. 이제 그때의 이제 유대 땅에 널리 퍼졌던 이 그리스 문화, 헬레니즘에 대해서 함께 나누던 시간이 좀 있었어요. 다 기억하실지 모르겠는데 이 정복한 땅에다가 문화를 심어야 한다는 아이디어가 누구에게서 비롯됐어요? 알렉산더 대왕에게서 비롯됐잖아요. 정확히 말씀드리면 누구예요? 알렉산드의 스승이었던 철학자 아리스토텔레스였단 말이에요. 그가 영원할 것 같았던 페르시아 제국을 넘어가지고 이집트까지 원정을 나가요. 알렉산더 대왕이. 그러면서 한 가지 역사적 사실을 깨닫게 돼요 그게 뭐냐면 역사가 땅을 정복하는 자의 손에 의해서 쓰여지는 게 아니라 문화를 정복하는 사람에 의해서 쓰여진다는 걸 알게 됐어요 그래서 그는 동방의 오리엔탈 문명과 서구 문명을 혼합해 가지고 헬레니즘이라고 하는 문화를 곳곳 정복한 땅에 다가 심기 시작을 했어요 문화가 심기면서 자연히그 문화를 전달하는 수단인 언어도 전달이 된 거예요 그래서 사람들이 어떻게 돼요? 그리소를 쓰는 거예요. 헬라어를 쓴단 말이야 정확하게 말하면 정식 헬라어는 아니에요. 정식 헬라어는 아니고, 링구와 프랑카라고 해가지고요. 이 소위 이제 모국어를 달리하는 사람들이 서로 이렇게 모여가지고, 이, 뭐, 이 사람들의 모국어, 저 사람들의 모국어에 제, 에, 그 서로 모여가지고 이런 거예요. 그러니까 이두 국어를 서로 혼합해가지고, 문법을 최소화시켜가지고, 제 3의 언어를 모국어로 쓰는 거예요. 그러니까 정식 헬라어가 아니라 약간 변형된 헬라어예요. 그거를 어떻게 해요? 썼단 말이에요. 누구도 유대 땅에 있던 유대인들도 썼단 말이에요. 여러분 세프트라진트 도다그 맥락에서 세프트라진트 뭐예요? 헬라어 70인 여이잖아요 번역된 성경. 이것도 다 그런 맥락에서 생각을 하셔야 돼요. 이 사람들이 그 언어를 썼단 말이에요. 히브리 말 모르는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래가지고 그 제가 저번에도... 그 히브리파 유대인과 헬라파 유대인의 이 갈등관계 그리고 누가 더 하나님이 쓰시기에 더 좋은 사람들인가에 대해서도 간략하게 말씀을 드렸어요 어, 신구약중관계 찾아가지고 한번 들어보시도록 해요 어, 자 그래서요 그 어느 한쪽 언어가 아니라 양쪽 국어가 혼합되고 문법이 간략한 언어 소위 피진어라고도 하는데요 이 헬라어 변형된 헬라어를 이 사람들이 썼어요 유대인들이 예외가 아니란 말이에요 헤롯도 마찬가지예요 그도 예외가 아니었어요 그래서 그의 모국어가 뭐였냐면 그리스어였어요. 그리스어. 헬라어. 그래서 또, 그리고 또 여러 가지 방법으로 예루살렘을 헬라식 도시로 다 변형시켜요. 대표적인 게 이제 헬라 양식의 극장과 이 원형 경기장, 어, 이런 곳에, 이런, 이런, 연형, 원형 경기장 등과 같은 건축사업을 활발하게 진행시킨 거예요. 그래서 그가 지은 여리 고의 한 원형 경기장에서 또 어떤 사건이 벌어지거든요. 그거에 대해서는 제가 또 다시, 어, 좀 이따가 말씀드릴게요. 음, 셋째로 헤롯을 어, 복잡하게 만드는 또 하나의 요인 뭐냐면 정치적으로 그가 로마인이라는 얘기예요 굉장히 복잡한 인물이에요 그가 통치하던 시절에 발생한 모든 분종에 대해서요 분쟁과 이 갈등에 대해서 헤롯이요 전적으로 로마 편에 섰어요 그러니까 그가 얼마나 복잡한 인물이에요 인종적으로 아라비아인이고 종교적으로 유대인이고 문화적으로 헬라인이고 정치적으로 로마인이에요 헤롯이 어떤 인물인지 아시겠어요? 굉장 굉장히, 굉장히 복잡다양한 그의 정체성이 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 헤롯이요 정치적으로 굉장히 수완이 좋은 인물이었어요. 한번 이런 일이 있었어요. 어, 사실 이것도 저희가 신구약 중간기 때다 다룬 내용이에요. 제 2차 로마 삼두 정치에 대해서 제가 말씀을 드렸을 거예요. 한번 들어보시면 좋을 것 같아요 제1차 삼두정치가 카이사르에 의해서 종결된 이후에 이 로마공화정 말기에 다다르면서 어떻게 해요? 제2차 삼두정치 세 명의 유력한 인물들이 서로 권력 다툼이 일어나는 거예요 그래서 첫 번째 누구였어요? 옥타비우누스가 있고 두 번째 안토니우스가 있고 세 번째 누가 있어요? 자, 레피두스가 있었어요 근데 레피두스가 일찍이 경쟁에서 어떻게 돼요? 밀려나버려요 그래서 두, 두 명이 남아요 누구하고 누구? 옥타비우누스, 안토니우스 이 둘이 로마의 패권을 두고 싸우는 거예요 지금 제2차 로마 삼두정치에 대해서 말씀드리는 거예요 그런데 이때 헤롯이 누구 편에 섰냐면 누구 편에 섰을까요? 옥타비우누스의 편에 섰으면 좋았을 건데 안토니우스 편에 섰어요 정확히는 안토니우스와 그의 여인 클레오파트라 이 편에 헤롯이 섰단 말이에요 근데 역사가 누구의 손을 들어줘요? 옥타비우누스의 손을 들어준단 말이에요 그에게 커다란 승리와 항제의 자리를 안겨줬어요. 안토니우스하고 이 클레오파트라가 기원전 31년에 크게 패하죠. 어디? 어디에서? 악티움 해전에서 패해요. 그리고 나서 육지에서 한번더 붙어요. 그게 알렉 알렉산드리아 전쟁이에요. 근데 거기서 에또 패해요. 그러니까 어떻게 돼요? 다 잃고 안토니우스가 자살해요. 자살. 그리고 그의 여인인 클레오파트라 7세도 어떻게 해요? 따라서 같이 자살해요. 그러니까 헤롯이 어떻게 돼요? 붕뜬 거예요. 로마의 편을 썼는데 누구의 편에 썼어요? 잘못 썼어요. 황제의 적의 편에 썼단 말이에요. 그러니까 헤롯이 어떻게 되겠어요? 여기에서 헤롯의 기지가 발현되는 거예요. 로마의 패권이 옥타비우누스의 손에 들어가 버렸어요. 황제가 된 거예요. 그래서 자기 이 옥타비우누스가 자신의 차기 행보를 결정하기 위해서 그리스 문명과 이 무역의 중심지인 로도스라고 하는 섬이 있는데 그 로도스 섬으로 들어가요. 그때 헤로시 그거를 알고 로도스섬으로 같이 가가지고 어떻게 요이 옥타비우스를 만난단 말이에요. 헤로시요? 안토니우스의 충실한 친구이고 옥타비우스의 적이었어요. 원수였단 말이에요. 옥타비우스에 저항했단 말이에요. 근데 역사의 주인공이 지금 옥타비우스예요 자신의 친구가 아닌 거예요. 어떻게 해야 될것 같아요? 가서 막 빌어야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 헤로시 어떻게 했을까요? 어떻게 했을까요? 그러니까 전공법을 택해요 가가지고요 직접 말해요 왕관 쓰지 않고 당당하게 가가지고 내가 안토니우스 도왔다 안토니우스 도와서 너랑 싸웠다 그 얘기해요 아, 옥타비우스 황제한테 가가지고 전공법을 쓰는 거예요 그리고 자신이 얼마나 이 옥탑이 안토니우스에게 충실한 친구였는지에 대해서 고해 그러면서 마지막 순간에 이렇게 말해요 예 제가 이제 이게 이게 헤로시한 얘기예요 내가 당신께 아뢰는 것은 내가 누구의 친구였는지가 아니라 무엇이 충실한 친구인지를 생각해 보라는 것입니다. 나는 누구의 친구가 아니라 충실한 친구입니다. 이렇게 했어요. <웃음> 대단하지 않아요? 어, 저는 지금 이거 읽으면서도 지금 막 <웃음> 온몸이 찌릿찌릿해요. 막. 와, 아유, 찌릿찌릿하지 않으세요? 저는 막 여기가 막 찌릿찌릿해요. 와, 어떻게 이런 말을 하죠? <웃음> 대단하지 않아요? 어, 저도 이거 찾아가지고 보면서 야 대단하다 이 말이요 옥타비우누스를 감동시켜버려요 옥타비우누스의 마음을 산단 말이에요 그래가지고 옥타비우누스가요 이 헤롯에게 모든 신뢰와 존중을 아끼지 않아요 그리고 유대의 분봉왕으로 책정시켜줘요 왕위를 딱 세워준단 말이에요 더 확고하게. 그러니까 헤롯에게 있어서 문제가 있다면 그건 정치적인 게 아니에요. 여러 가지 복잡한 정체성을 가지고 있었지만 정치력 하나만큼은 뛰어난 인물이란 말이에요. 그에게 여러 가지 복잡한 면이 있었지만 진짜 굉장한 인물이라고 말할 수 있어요. 그에게 그러나 문제가 하나 있었어요. 그게 이 사람을 폭군으로 만들어야 돼요. 그 사람을 폭군으로 만드는 뭐 이게 전체 모든 이유는 아니겠지만 근데 그 폭군으로 만들게 된 계기. 심지어 지금 유아 사례까지 명령하잖아요. 이 사람이 그 문제의 원인. 그게 뭘까요? 열 여자 문제. 에이, 에이. <웃음> 참 역사에서 여자 문제가 에이. 그렇지 않아요? 결국은, 결국에는?
1: 결국은
0: 여자, 에이, 결국은 여자 문제. <웃음> 헤롯도 마찬가지. 여자 문제가 발목을 잡아요. 헤로시오 무려 10명의 여인하고 결혼을 해요. 아 10명의 여인하고 결혼을 하는데, 사람이요. 그럼 이렇게 부인이 많아지면 더 이상 정상적인 결혼 생활이라는 게안 돼요. 어떻게 무슨 정상적인, 그리고 여인들 사이, 여러분 그 여인 천하 뭐 이런 거 드라마 보셨어요? 우리나라 왜그 있잖아요. 후궁들 막 모여가지고 서로 막 알력다툼하고 누가 세자를 만들까 막 이러잖아요. 여러분 여기도 동일한 거 아니에요? 그럼 그 사이에서 무슨 가족이라는 유대관계가 생겨요. 그런 게 어디 있어요? 부부간, 그렇죠. 적이에요. 부부간에, 부녀간에, 부자간에. 이거 인격적인 게 아니라요. 늘 적이에요. 늘 살벌한 싸움이에요. 주종관계에 가깝기도 하겠죠. 그러다 보니까 언제나 헤로세계는요. 자신의 아들이나 딸이나 아내가 언제 자기에게 칼을 들이밀지 모르는 거예요. 그러니까 정치적인 라이벌이라고 생각했어요. 위험요소라고 생각했단 말이에요. 그래서 한 번은 헤롯이 어떤 일을 했냐면요. 사마리아 한 항구에서 그의 아들 두 명을 교살 시켜요. 예, 그뿐 아니에요. 그가 진심으로 사랑했던 아내 마리암네의 충성심에 어떤 의구심이 생긴다고 해가지고요. 그녀를 처형시켜버려요. 근데 그녀를 너무 사랑했잖아요. 그러니까 헤롯이 그렇게 해놓고 처형시켜놓고 정신이 나갔어요. 정신이 나가버렸어요. 그래가지고 신하들을 시켜가지고 무슨 무슨 명령을, 그러니까 신하들을 시켜가지고 뭘 시켰냐면요, 마리암나 안 보인다고 찾아오라고 그랬어요. 지금 어떻게 됐어요? 마리암나 죽었잖아요. 그럼 신하가 이걸 무슨 수로 찾아와요? 죽은 사람 살려낼 수 있어요. 못 찾아요. 그러니까 신하가 어떻게 돼요? 찾을 수 없죠. 죽었는데 어떻게 찾아요? 그러니까 그를 불러다가 태형을 처해요. 그러니까... 이게 헤루시어 정신이 휘가당 나가요. 뛰어난 인물이 맞아요. 그런데 굉장히 잔혹하고 악랄한 인물이었어요. 그리고 그 전부는 아니겠지만 당연히 이제 이 10명이나 되는 아내하고 그 사이에서 난 자식들, 이 사이에 벌어지는 이런 정치적이고 여러 가지 이제 이런 경제적인 뭐 하여튼 그런 어떤 역학구도가 있을 거 아니에요. 그걸로 인해서 그의 말년에 각종 병하고 망상에, 헛된 망상에 막 시달려요. 그러다가 또 이런 일을 벌여요. 황태자를 잡아들여 가지고 궁전 지하 감옥에 투옥시켜요. 어 그리고 자기 자신은 자살을 꽤 해요. 그러다가 그 자기 경호원이 그걸 막아요. 그래가지고 살아남는데 문제는 뭐냐면 이렇게 자살을 싫어했다가 왕이 죽었다라는 말이 궁전에 확 퍼져버린 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 황태자가 나나 나가겠다 그래요. 그리고 내가 권력 취하겠다 이렇게 된 거예요. 근데 그 소식을 또 누가 들어요? 헤롯이또 들어요. 안 그래도 정신 나갔잖아요. 황태자가 어떻게 돼요 지금? 내가 나가가지고 이렇게 한다 그러니까 이거 이놈 이거 뭐예요? 역적, 역적이다 이런 거예요. 역적이다. 그래가지고 헤롯이그 황태자를 처참하게 죽여요. 그래서 자신의 정적들을 다 숙청했다고 이렇게 생각을 하는데 지금 다 누구 죽인 거예요? 자기 다 가족 죽인 거예요. 정신이 나가는 거예요. 뭐 안심을 했을지 평화를 찾았을지 모르겠어요. 그런데 어찌됐든 간에 황태자까지 죽이고 나서요. 헤롯이요, 좀 뭔가 평화를 취했을지 모르겠어요. 그런데 아이러니한 거는 이 황태자를 죽인 이후 5일만에 헤롯 자신도 죽어요. 병으로. 그러니까 정말 정말 그 가족들을 다 이렇게 유혈 상태를 만들어 놓고 자기도 죽는 거예요. 근데 그가 죽기 전에 마지막 굉장히 참으로 이게 있을 수 없는 명령을 하나를 해요. 그게 뭐냐면 유대 땅 전역에서 유명한 인사들을 붙잡아다가 그 여리고 제가 좀 전에 말했던 그 여리고에 자기가 명령해가 지은 그 헬라식 원형 경기장에다가 가두어둔 다음에 그들을요 자신의 죽음에 맞춰가지고 처참하게 처형시키라고 명령했어요. 헤로시요 자기 자신의 죽음을 애도할 사람이 아무도 자기 주변에 없다는 사실을 알았어요. 그렇기 때문에 자신의 죽음에 맞춰서 유대 땅의 유명한 인사들을 처형시켜가지고 그 땅에다가 눈물과 각종 곡하는 소리로 채우게 하는 거예요. 왜요? 자기를 위해서는 안 울게 뻔하니까 이 유명한 사람들을 불러다가 원형 경기장에서 죽이면 어떻게 돼요? 각종 곡하는 소리와 애통하는 소리가 어떻게 돼요? 이땅 전역을 채울 거예요. 그러니까 그렇게 해가지고 자기가 위안을 받으려고 그러는 거예요. 근데 결과적으로 이 명령은 실행되지는 않고 기록으로만 남았는데요. 이 같은 뭐예요? 헤롯의 이런 망상, 이렇게 학살을 막 대형 학살, 대량 학살 이런 것들을 막 지도하고 주도한 이러한 이력들이 우리가 왜 어떻게 베들레헴에서 유아 사례가 일어나게 됐는지를 알려주게 되는 아주 좋은 대목이라고 할 수가 있어요. 중요한 것은 이제 이처럼 자록한 세상으로 이 폭력과 학살과 이 불의가 관영한 이온 땅을 가득 채운 이 유대의 킬링 사회로 아기 예수께서 들어 오셨다는 거예요 이러한 배경을 우리가 아는 것이 굉장히 중요해요 왜 마태가 예수의 탄생이라는 이 거룩한 서사에 폭력이라고 하는 챕터 하나를 탁 꼈을까 그러면 이거, 이거 아는게 되게 중요하단 말이에요 예수님의 탄생을 아주 낭만적으로 생각하는 경향이 있어요 우리가 대단히 서사적이고 목가적인 그림을 우리의 머릿속에 그린단 말이에요. 확실히 무고한 아이들을 학살하는 그림은 우리에게 없어요. 어느 교회도 십사리이베들레헴의 폭력을 크리스마스 성극의 한막으로 책정하고 있지는 않아요. 할애하지 않습니다. 저도 지금까지 수많은 크리스마스 이브 행사를 봤어요. 하지만 그 가운데 어디에서도 소위 1세기 유대 땅에서 있었던 어, 이 어미들의 이어 눈물 이런 주제를 가지고 당시 베들레헴에 있었던 유아사례를 소개하고 있는 단막 극은 없었어요 제게 크리스마스 이브는 늘 천사와 목자와 동방 박사들의 차지였죠 거기에는 오늘 저희가 마태우금 마지막 절에서 읽었잖아요 2장 뭐예요 저 멀리 라마로부터 슬퍼하는 통곡하는 그런 소리가 빠져있었어요 늘 그거는 다루어지지 않았단 말이에요 꿈을 잃은 부모의 눈물이 세상을 잃은 부모의 가슴이, 자식 잃은 부모의 절규가 크리스마스 이브 행사에는 늘 빠져 있어요. 왜 마태가 이 폭력의 챕터를 포함시켰을까? 우리가 가장 먼저 쉽게 생각할 수 있는 것은요. 출애국기 1장 8절로 22절에 나온 스토리예요 뭐가 있어요? 장자. 그렇죠. 바로가 히브리산파 시브라라고 하는 사람하고 부하라고 하는 사람한테 명령을 내려요. 뭐라고 명령을 내려요? 네가 아이 받을 때 어떻게 해요? 남자남이면다 죽여라. 죽여라 그렇게 명령을 해요. 이때 어떻게 됐어요? 모세가 하나님의 도우심을 힘입어 와서 살아남고 이스라엘의 출애굽을 이끌어내요. 자, 마태는요 그러니까 이 출애굽기에 나타난 이집트 유아사례와 1세기 베들레헴에서 일어났던 유아사례를 서로 연관을 지으면서 예수를 뭐라고 표현하고 있냐면 이 땅에 올 새로운 모세라고 표현하고 있는데요. 흔히 우리가 마태복음을 가르쳐가지고 개종한 유대인들을 위한 텍스트다. 이런 별칭을 붙여요. 그러니까 마태의 이같은 노력. 그러니까 마태가 출애굽기와 마태복음에 일어난 두 가지 사건을 연관시키고 있는 것은 다그 나름대로 이유가 있는 거예요. 누구의 이해를 도우려고? 개종한 유대인들의 이해를 도우려고요. 예수가 바로 그모세 역할을 할온 인류의 구세주라는 사실을 이해를 도와주기 위해서 그렇게 했단 말이에요. 누가? 마태가. 그래서 모세가 이집트의 영매인 이스라엘을 출애급 시킨 것 같이 이 땅에 오신 예수께서는 죄와 사망의 억매인온 인류를 어떻게 해요? 구원시킬 것이다. 구원하실 것이다. 라는 메시지를 마태가 이 폭력의 챕터를 예수의 탄생서사에 집어넣음으로써 우리에게 보여주고 있다. 이거를 우리가 가장 먼저 첫 번째로 생각할 수가 있단 말이야 그런데 우리는 또 다르게 생각할 수도 있어요. 또 다르게. 지난 20세기 이래로 유대 땅 근처의 모든 중동 국가들은요. 저마다 크고 작은 전쟁들을 치러 왔습니다. 특히 레바논에서만 35년 동안 총 7번의 전쟁이 일어났어요. 레바논에서만. 그 중에 하나는 17년 동안 지속되었고 나머지 6번의 전쟁도 나름대로 어뭐 1년이 넘지는 않았지만 어 여러 차례 어 전쟁을 일으키면서 크고 작은 폭력 사태를 일으키고 레바논 주민들의 생명들을 다 사갔단 말이에요. 우리가 꼭 유대 땅에서 일어난 현대전만을 들 필요는 없어요. 가까운 과거에 우리는 파리에서 일어난 테러를 목격했어요. 한국에서 세월호의 침몰을 목격했고요. 일본과 에콰도르에서 일어난 강도 7.1의 지진을 목격했어요. 그로 인해서 발생한 엄청난 인명 피해, 절망, 눈물, 이걸 다 목격했단 말이에요. 1세기 베들레헴의 하늘을 가득 메운 이 어둠과 절망의 구름이 그 멀리 있는 얘기가 아닌 거예요. 지금 그먼 과거에 있었던 신화가 아니에요. 그건 오늘날 우리의 삶의 자리와 아주 밀접하게 맞닿아 있어요. 이런 상황에서 그럼 우리는요. 그리고 그와 같은 전쟁과 테러와 지진으로 인한 대참사를 경험한 사람들은 어떻게 그들의 고통 가운데에서 신앙을 유지할 수 있는 것일까? 여러분 이런 질문을 우리가 던지는 거예요. 저는 이 질문이요. 우리가 흔히 던질 수 있는 이러한 질문, 고통의 문제와 관련해서 던질 수 있는 이 질문에 대한 답을 마태가 지금 이 폭력의 챕터를 넣음으로써 우리에게 답해주고 있다고 생각하는 거예요. 바로 크리스마스의 베들레헴과 골고다의 십자가를 통해서 계속해서 마태가 우리에게 이야기를 해줄건데요 뭐 딱히 특별한 이유도 없는 유혈참극이 예수께서 탄생하시던 날베들레헴에서 일어났어요 그래서 이 불편한 이 베들레헴의 사건을 읽은 사람들이 어때요? 복음서를 읽어가면서 어떻게 됐냐 인간이 가진 악과 테러에 대한 잠재된 가능성을 십자가를 통해서 다시 한번 목격을 해요 두번 목격을 한단 말이에요 두 가지 불편한 사실 뭐에 대해서? 인간이 가진 악에 대해서, 테러에 대해서 이렇게 고통을 일으키고 있는 이 분자들에 대해서 그걸 다 드러낸단 말이에요. 마태가요. 두 가지 불편한 사건을 거기 복음서에 담음으로 써요. 그러니까 이두 가지 불편한 사건, 베들레헴에서 일어났던 유아살해 골고다에 있었던 십자가 사건. 여러분 이두 가지를 요 마태가 어떻게 해요? 복음서의 시작과 끝에다가 배치시키는 거예요. 처음 시작 그리고 끝. 마태복음의 시작과 끝에 이걸 배치시켰어요. 의도적으로. 왜요? 우리 안에 악의 현실을 보여주겠다는 거예요. 그 악의 현실로부터 우리를 구원하시기 위하여 오신 예수 그리스도의 모습을 보여주기 위해서 마태는 의도적으로 복음서의 처음과 끝에 배치시켰어요. 근데참 아이러니한 게 뭐예요? 그 처음이 있으면 그 처음을 어떻게 해야 돼요? 종결시킬 만한 일들을 구원 하기, 하시기 기하 위해서 구원자로 예수 그리스도 오셨잖아요. 근데 종결됐어요? 아니요. 그 구원자마저 여기에 잡혀 죽어요. 그게 뭐예요? 십자가예요. 거기에 또한 교훈이 있는 거예요. 우리의 현주소가 있는 거예요. 우리의 신앙의 현주소. 우리가 구원자를 대하는 태도 이런 것들이 거기에 그대로 담겨져 있어요. 하지만 이 의도를 통해서 두 가지를 배치시킨 걸 통해서 마태가 우리에게 하고자 하는 말은 이거예요. 그리스도 예수의 탄생과 죽음, 곧 복음의 시작과 완성이 실로 죄와 허물로 인하여 어둡고 이 컴컴해져 버린 세상에서 일어날 수 있고 이미 일어났고 앞으로도 반드시 일어나야 한다는 사실을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 한마디로 마태에게 있어서 죄와 악은 복음의 정진을 가로막는 장애물이 아니라 어때요? 복음의 탄생과 완성이 이루어지는 장소라는 얘기예요. 마태가 이걸 보여주는 거예요. 다시 말씀드려 죄악은 고통의 문제는 복음의 정진을 가로막는 장애물이 아니라 어떻게 돼요? 복음의 탄생과 완성이 이루어지는 장소란 말이에요. 여러분 이걸 마태가 보여주고 있는 거예요. 이걸 위해서 우리가 정진하고 나가야 돼요. 이걸 위해서. 자, 우리가 예수의 탄생과 관련해서 간과하기 쉬운 또한 가지 사실. 누가복음 2장 22절로 40절에 어, 35절에 기록된 이야기입니다. 누가복음 2장 22절로 35절에 기록된 이야기예요. 제가 아까도 말씀드렸죠? 마리아, 마리아에 대해서 우리가 나누도록 할 거예요. 마태복음에 나와 있는, 우리가 2장 18절에서 나와 있는, 그 뭐예요? 어미, 자식 잃은 어미. 그거에 대해서 우리가 지금 어제 마지막으로 다루려고 하는데요. 오늘 이 시간에 자... 누가복음 2장 22절로 어 35절 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자 시작
1: 자시 <목소리> 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 예수 s I w i 원이라 하는 사람이 있으니 이세상 a r a h m i 하여이스라엘 s 위로 d I'm 가 o t g 라 i n g t 에 go t 라 그가 주 a 그리스도로 보 i 되는는 o 아아라하하성령 s 이 i a n 더니 going t 고 be a c h 가 i s 그 i 그리고가 going to 하 e a Christian. 라 m going to be a c h r i s t 하여 n 제 m going to be a c h r 주 s t i a n I'm g o 주 n g to be a c h r i s t 가보자
0: 누가복음 2장 22절로 어, 35절은요 어 기독교 전통 예식에서 라틴어로 눈크 디미티스라고 그러는데요 번역하면 시몬의 노래다 라는 거예요 에, 이 본문에서 예루살렘에 있는 의롭고 경건한 사람 시몬은요 어, 하나님을 찬송하면서 아기 예수에 대해서 마리아에게 말할 때 아주 의미심장한 약속 하나하고 경고 하나를 해요 누가 보면 2장 34절로 34, 35절이에요 이렇게 얘기해요 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라, 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고, 또 칼이 뭐래요? 내 네. 네. 마음을 찌르듯 하리니, 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 하민니가 하더라. 여러분, 이 두렵고 서슬퍼런 이 시몬의 말씀, 이거 어떻게 이해해야 돼요? 특별히 그 가운데에서 지금 35절 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이라. 니 여러분 이거 어떻게 이해해야 될까요? 여러분 누가가 말하고 있는 칼이요 마리아의 마음을 찌르듯 하리냐는 그칼이요 있잖아요. 이 비아 돌로로사 슬픔의 길에 이르러서 예수와 그의 어머니의 영혼을 관통하게 될 거예요. 그 칼은 이제 관통해요. 예수의 어머니 마리아가 요 아들의 죽음 앞에서 자신의 십자가에 참여하게 될 것이고 그녀의 심연은 어때요? 예수의 십자가와 더불어서 여러 사람의 마음의 생각을 들어 낼 것이에요 자식 잃은 어미의 고통을 뭐에다 비유하겠어요? 이 세상 그 어떤 1억만금을 다 가져다 주어도 바꾸지 않을 내 아이 나의 꽃 같고 별 같은 생명 여러분 내 아이 내 생명과 같은 자식의 피가 한 움큼 섞인 흙덩이를 양손에 쥐고서도 아무것도 할수 없는 어미의 심정을 누가 감히 헤아릴 수 있어요? 그 누가 헤아려요? 그 어미의 피눈물을 누가 감히 위로합니까? 예레미야 예언이 이렇게 얘기해요. 우리가 마태복음 2장 지금 18절에서 읽은 것처럼 뭐예요? 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식 때문에 애곡하는 것이라 그가 자식이 없어져서 위로받기를 거절하는도다. 여러분, 우리가 뭐라고, 제가 뭐라고 어찌 감히 자식 잃은 이 마리아의 심정을 그래서 위로받기를 거절한 어미의 슬픔을 헤아릴 수 있겠습니까? 다만 저는요, 마리아를 통해서 두 가지, 두 가지 사실을 목격할 따름입니다. 이두 가지 사실은 우리가 앞으로 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 하십니다. 여러분, 이 말씀을 이해하는데 도움을 줄 거예요. 먼저, 저는 이제 마리아를 통해서 뭘 발견하냐. 예수의 곁에 남아서 자신의 전 존재를 찍어 누르는 이 악의 세력에 맞서서 마지막까지 자신의 사랑을 눈물로 짜내는 이 어미의 사랑을 목격해요. 이 어미의 사랑을 목격해요, 마리아를 통해서. 두 번째, 저는 마리아와 달리 예수의 곁에 남지 않은 사람들이 걸어간, 아니, 도망간 타협의 길을 목격해요. 그렇지 않아요? 십자가로부터 사랑의 강이 한 줄기 흐르고 다른 길을 타고 타협의 강이 네. 그럼 무슨 말인 거아니 우리는 이두 줄기의 강을 십자가 곁에 남은 자와 남지 않은 자를 통해서 목격하게 된다는 말씀이에요. 예수와 관련된 모든 사람들이 그들의 마음의 생각이 십자가에서 다드러나요 제자들이 믿었어요. 예수의 제자들이 요 예수님을 굳건하게 믿었어요. 근데 어떻게 됐어요? 그들은 두려움으로 뿔뿔이 흩어졌어요. 베드로가 그 중에 제일이었어요. 아주 용감하고 뻔뻔한 약속을 했어요. 절대로 예수를 부인하지 않겠다. 목에 칼이 들어가다 않겠다 그랬어요. 근데 겁을 지대 먹으니까 어떻게 해요? 모른다고 말해요. 세 번이나 모른다고 부인해요. 심지어 저주해요. 대제사장 가야바는 요 예루살렘 성전의 신성함을 보존하고 로마로부터, 로마의 간섭으로부터 그 성스러운 공간을 지키겠다는 일념 하나 그거 가지고 있었어요. 그런데 그 일념, 그 신념 하나를 지키겠다는 과정에서요. 대제사장 가야만은 한 무고한 사람을 죽음으로 몰아가요. 생명을 귀하게 여겨야 할 대제사장이 생명을 경시해요. 로마의 군병들은 단지 명령에 복종했을 뿐이에요. 그러나 그들의 명령이, 그들의 명령을 복종하는 것이 그거는 로마의 정의, 로마의 저스티스를 명백히 위반하는 타협의 길이었어요. 빌라도는 어때요? 그럼 본디오 빌라도 어때요? 그는요, 기원전 26년 로마의 황제 티베리스에 의해서 유대 속주의 총독으로 임명이 됐어요. 그처럼 한 지역을 맡는, 이렇게 유대한 지역을 맡는 장관들은요. 이런 기사 계급이나 원로원 계급이랑은 구분이 되는 하위 계급, 하위 기족이에요. 한마디로 말하면 빌라도가 어떤 사람이란 말이에요? 하급관리였어요. 하급관리 그는 하급사령관인 군사 호민관으로 로마 군대에 들어가서 일년의 임무를 수행하는 동안 지위가 높아져서 어떻게 된 거예요? 30세가 되기 전에 유대 땅에세 번째 통족으로 온 거예요. 그러니까 지금 어떠해요? 이 사람 굉장히 입지전적인 인물이잖아요. 자신의 높아진 지위를 보존하고 싶어 한 거예요. 더 높아지려고 욕심이 가득 찬 하급관리란 말이에요. 누가요 빌라도가요. 그래서 어때요? 예루살렘 성전 관계자들이 티베리우스에게 자신에 관해서 부정적인 보고서를 보낼까 봐. 그래서 자신의 경력에 해를 입게 히 될까 봐 두려워했어요. 누가요? 유대. 누가요? 빌라도가 그랬잖아요. 대표 근데 사실 이제 빌라도가요. 이미 여러 차례 유대인들과 정면으로 대립했다가 큰 해를 입어요. 대표적인 사례가 이제 그가 황제 초상이 그려져 있는 군기를 들고서는 예루살렘으로 입성을 해요. 유대인들이요. 형상을 금기시하는 이런 태도 이러한 태도를 가지고 있는데 그거를 고려하지 않았어요 누가 빌라도가 그런 걸 고려하지 않았단 말이에요 그러니까 유대인들이 분노해요 그리고 항의를 하기 위해 가지고 카이사리아로 몰려와요 근데 빌라도가 다셋 동안 아무 짓도 안 하다가 여섯째 될 때도 유대인들이 아직도 거기에서 항의를 하고 있으니까 가서 죽이라고 그래요 다 처형시켜버리라고 그러니까 어떻게 돼요 유대인들이 겁을 먹어요 아니에요 율법을 범하는 일이 차라리 어때요 죽음을 택하겠다 그래요 그러니까 거기서 손을 들어요. 아 이거 부딪히면 안되겠구나 이외에도 유대인 역사가 요세프스에 따르면 빌라도는 예루살렘으로 물을 끌어들이기 위한 수로공사를 시작하면서 공사 자금이 부족하다는 걸 느껴요 그러니까 어떻게 되냐면 성전 보고에 있는 돈에 손을 대요 누가? 빌라도가요 억지로 빼앗은 건 아니에요 성전 당국자들의 협조를 받았어요 코르반이라고 하는 명목의 성전세를 받아가지고 어떻게 해요? 그걸 가지고 수루공사에다가 부었단 말이에요 예루살렘 도시의 유익을 위한 공공사업이란 얘기예요 근데 이게 또 어떻게 돼요? 유대인들의 분노를 일으켜요 의견 대립이 일어나고 적지 않은 무력 소요가일어나요 게다가 빌라도를 임명한 티베리스 황제는요 무능한 총독에게 그렇게 자비를 베푸는 사람이 아니에요 굉장히 악명 높은 사람이었단 말이에요 쉽게 말하면 만일 이번 예수와 관련된 사건마저 이 빌라도가 유대인들과 정면으로 맞선다면 어떻게 되겠어요? 유대 총독직에서 내려와야 돼요. 처형당할지도 몰라요. 그런 그에게 있어서 중요한 건 그럼 뭐겠어요? 한 사람의 무고함이겠어요? 아니에요. 그 나사렛에서 온 목수의 신변을 확보하는 거예요? 아니에요. 뭐예요? 자신의 정치적 생명이었어요. 개인의 이익과 출세가 어떠한 정의나 법적인 양심보다 더 중요했단 말이야. 그는 그런 사람이었어요. 그리고 이 같은 본성이 어디에서 드러나요? 십자가에서 드러나는 거예요. 여러분 여러 사람의 마음의 생각이 십자가에서 막 드러나요. 제자들의 마음의 생각 드러났잖아요. 로마 병정들의 마음의 생각 드러났잖아요. 빌라도의 생각 드러났잖아요. 예수가요. 예수의 십자가가요. 그 여러 사람의 마음의 생각을 자꾸 드러내요. 자꾸 드러냅니다. 또 드러내고 또 드러내요. 저의 생각도, 저의 악한 봉성도 그리고 여기 모인 여러분의 생각도 여러분의 악한 봉성도 예수가 드러내요. 십자가가 드러내요. 예외가 없어요. 예수의 십자가는 우리 모든 사람의 마음의 생각을 드러냅니다. 이에 반해 예수의 어미 마리아가 어때요? 골고다에서 마리아는 끝까지 십자가 곁에 남기로 합니다. 그리고 그의 아들이 당하는 고통을 임박한 죽음을 두 눈으로 지켜봐요 아니 예수의 영혼을 관통한 그 칼이 자신의 영혼을 관통하고 있는 걸 엄마인 마리아가 경험해요 그렇다고 마리아가 지금 로마에 억지로 붙잡혀 있는 게 아니에요 그냥 그 자리를 떠날 수도 있어요 물론 떠나지 않고 남아있는다고 크게 달라질 것도 없어요 자신이 할수 있는 일이 아무것도 없다는 걸 마리아가 잘 알아요 로마의 군병들에게 매달린다고 대제사장 가야바에게 요청한다고 지금 자신의 눈앞에서 일어나고 있는 일들이 변할 거란 생각 안 해요. 말이야. 그래서 자기가 할수 있는 일을 해요. 남아있는 거예요. 남아서 끝까지 남아서 자기 아들 예수의 고통 속으로 한없이 같이 더 걸어 들어가는 거예요. 그 찌르는 칼에 영혼을 관통당하는 거예요. 그럼 제자도가 뭐예요? 그 어려운 철학 말하는 거 아니잖아요. 그럼 뭐예요? 남아있는 거예요. 마지막 순간까지 십자가 곁에 남아있는 거예요 마음의 생각이 다 드러납니다 그것이 자기가 할수 있는 유일한 일이라는 걸 깨닫는 거 이거 제자도예요 예수의 고통 속으로 걸어 들어가는 거 그게 제자도예요 예수를 찌르던 칼에 나의 영혼이 관통당하는 거 그게 제자도예요 그래서 내 마음의 생각이 드러나는 거 어디서요? 예수 곁에서 어디서요? 십자가 곁에서 그게 제자도예요. 내 마음의 생각이 타협이 아니라 사랑이었다라는 것을 밝혀주는 것. 온몸으로 증언하는 것. 그게 바로 제자도예요. 여러분 예수 곁에 남으세요. 끝까지. 십자가 곁에 남아습세요 그것이 예수의 평생에서 반가된 두 번째 이야기. 누가 복음의 이야기가 우리에게 던지는 메시지예요. 감사합니다. 니다습